0: שלום, שלום, מרחבא וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור. בעוד רגע נפתח את השבוע עם עטילה שומפלבי, אבל רגע לפני זה אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר לצופים שלנו על מתכונת השידורים החדשה שלנו. את המהדורות שלנו החלטנו לחתוך לכם לאייטמים קצרים וממוקדים, ולכן במקום מהדורה רצופה של 45 דקות, אנחנו מעלים מדי ערב שניים עד שלושה ראיונות וקטעים שונים, מה שאנחנו מקווים שיקל על המעקב אחרינו. אנחנו כמובן נשמח אם תמשיכו וביתר שאת לשתף אותנו ולהזמין את החברים הקרובים לעקוב אחרינו. דמוקרטי ואיבה, הרשתות החברתיות, כל הרשתות החברתיות, וכך הערב אחרי אטילה בשעה 7, אנחנו נעלה ראיון נוסף, ובשעה 8 עוד ראיון. כמובן שאתם מוזמנים להגיד לנו מה דעתכם על השינוי, עובד עובד, לא עובד. אנחנו נשמח לקבל מתכונת אחרת. ועכשיו אנחנו עוברים לאייטם הראשון של השבוע, שלטון החוק או שינוי גישה של כוחות הביטחון בישראל. סביב השאלה הזאת רבים עוסקים בימים בהם איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואבי מעוז נכנסים לממשלה, שמעלים מחדש את נושא הסרבנות, מה חוקי ומה לא חוקי, והאם אפשר לשנות את החוקים. בן גביר כבר מתחיל לכעוס על כך שנתניהו כנראה לא יאפשר לו בשלב זה לשנות את... עליה פתיחה באש, או להכז... להכריז על חסינות לחיילי צה״ל, אבל בשטח כבר נשמעים קולות בסגנון בן גביר יעשה פה סדר. כדי לדבר איתנו על מה שקורה בשטח, ואם יש שינוי כיוון אמיתי ביחס של ישראל לאירועים ביטחוניים, אנחנו נגיד שלום, לעתידה שומפלבי, מ-ynet שלום, שלום לך יקירי.
1: שלום, נוסי, ערב טוב, אני מקטע שומפלבי, את
0: יכולה לקרוא לי. אז בוא רגע שנייה, אהוב, יקר, בוא תסביר לי רגע, תעשה לי סדר במה שקורה, כי האם זה ספין? כל מה שאנחנו שומעים כרגע מהכיוון של איתמר בן גביר, שאומר שבעצם נתניהו לא רוצה באמת לשנות את נוהלי הפתיחה באש. האם זה ספין שבעצם בליכוד אומרים, אוי 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 אוי, עשינו טעות, לא הבנו מה נתנו לידיים של אבי מעוז. האם זה ספין, כל הסיפור הזה שכמובן בסוף הכל חוזר לנתניהו. תנסה להסביר לי מה קורה, כי בינתיים ממשלה לא קמה.
1: כן, תראי, לוסי, אני, הכל ספין והכל לא ספין, זאת אומרת, זו, זו התקופה, אנחנו בעידן של הרכבת ממשלה, וזו התקופה הכי גרועה כדי לנסות ולמצוא מה נכון ומה לא נכון, להוציא את המוץ מן התבן, זה תמיד קורה. <coughs> אבל אם את רוצה ממש לפרק מקטע-מקטע, או קטע-קטע, אז בואי נתייחס רגע לעניין הנהלים של פתיחה באש, למשל. זה היה קשקוש בלבוש. פוליטיקאים לא באמת יכולים לשנות את זה, זה היה ידוע בעבר. זה ידוע בהווה, ואני בטוח שגם בעתיד זה יהיה אותו הדבר. את הנהלים האלה קובעים הגורמים הביטחוניים, הגורמים הצבאיים, המפקדים בשטח, המפקדים למעשה, שיש להם את הניסיון. לא הפוליטיקאים, לא קובעים נוהל פתיחה באש בכנסת או בוועדה כלשהי בכנסת. זה פשוט לא יקרה ולא היה ולא יקרה. זה קשקוש בלבוש, זה היה קשקוש שמכרו את זה לציבור, זה קשקוש שמוכרים את זה היום. זה קודם כל. לגבי נושאים אחרים, יש הרבה מאוד דברים שצריך עוד להסתכל איך הם התפתחו, אבל את רואה למשל שבעניינו של אבי מעוז, אנחנו רואים מה שנקרא ביביזם קלאסי, נתניהו קלאסי פה בעניין הזה. הוא עושה איזשהו מהלך, נתקל בצונמי ציבורי ש... שעומד מולו בקיר חס... איתן של ראשי רשויות, של הציבור, של תקשורת חופשית וכדומה, ומיד נסוג לאחור, מתקפל, מחפש הדרך לברוח מן האחריות. שאגב, מוטלת עליו, כי הוא נתן, הוא בעצמו נתן לאבי מעוז את הסמכויות האלה. מה,
0: ונתניהו לא ידע?
1: בגלל שהוא ידע, מה זה לא ידע? סליחה שאני נשמעת
0: כמו דמות מאיזשהו מערכון, הוא לא ידע.
1: הוא ידע, הכל הוא ידע, הכל הוא יודע, כל הקשקושים האלה שנתניהו לא ידע, זה נתניהו קלאסי. ראינו את זה, מכירים את זה, הכרנו את זה ונכיר את זה. אתה עושה משהו... הוא נתקל בהתנגדות, הוא נתקל בביקורת, הוא נתקל במציאות, ואז אתה בורח מאחריות. זה ביבי קלאסי. אם זה בהר מירון, אם זה במקרים אחרים, אם זה בתאגיד השידור, אם זה בלא יודע מה, מיליון ואחד דברים. לא ידעתי, לא, לא חשבתי, זה ברח לי. כל מיני דברים כאלה. כן. מה, מה אני מציע כן. לכולנו, ובעיקר לצופים הנהדרים של דמוקרטיבי, <laughs> לקחת כל דבר שיוצא מהכיוון הזה של נתניהו, כפי ספין, הסחת דעת, ובעיקר הסרת אחריות מהכתפיו של האדם שאחראי לדברים.
0: אבל, אטילה, אני רוצה רגע לקחת את העניין הזה של, נגיד, כמו שאמרת, על העניין של פתיחת הוראות פתיחה באש. נהלי פתיחת אש. הבנת מה? כן, פתיחה באש. אני רוצה רגע לקחת את הסיפור הזה. אתה אומר שכל הסיפור הזה הוא קשקוש, זה לא נכון, אבל יש משהו שמחלחל. לא שזה
1: לא נכון, זה פשוט, מי שמכר למישהו, פוליטיקאי שמחר לציבור שהוא ישנה את הנהלים האלה, הוא עבד עליו, כן, והציבור או, שקנה או, את זה, זה עבדו עליו. 아, יפה. זה
0: ש... זה... אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל השאלה היא מה החלחול של המסר. אם הוא אומר לציבור, אני הולך לשנות את הנהלים, של נהלי פתיחה באש, ובעצם הציבור אומר, אוקיי, הולכים לשנות, זאת אומרת שאני יכול לפתוח באש. אני כחייל, אני כשוטר, אני כזה, זאת אומרת, יש לי פוליטיקאי שנותן לי גב לעשות את מה שאני רוצה, כי בינתיים... איתמר בן גביר הולך מבקר את האבא של אותו חייל, וכמובן מרים טלפונים לאותו מפקד שכך וכך ומנהל איתו שיחה בניגוד מאחורי הגב של המפקדים, ובסופו של דבר לא צריך לחקור, הוא אומר שלא צריך לחקור חיילים, ובסופו של דבר יש איזשהו מסר, על אף שזה חרטה, כמו שאתה אומר, יש איזשהו מסר שמחלחל למטה, שאפשר.
1: לא, המסר שמחלחל למטה, ברשותך לוסי, הוא המסר שפוליטיקאים מתערבים בצבא. זה שפוליטיקאים מתערבים במה שקורה בשטח בקוח... במערכת הביטחון, בין אם זה במג"ב או במשטרה או בצה״ל, זה המסר הבעייתי, שמערבים פוליטיק... פוליטיזציה, עושים פוליטיזציה של הנושאים שהם אמורים להיות קודש הקודשים של הביטחון הלאומי. זאת הבעיה הגדולה, לא שאיזה חייל לחשוב שבן גביר אמר ואז הוא יירה ואז הוא יתקשה לבן גביר ובן גביר יציל אותו מ... מהדין, זה הרי לא יקרה וזה קשקוש. ואני גם חושב שהמפקדים בשטח יודעים להסביר היטב לחיילים שלהם, כל מפקד בכל מקום, מה הם הנהלים ומהם הכללים, ואף אחד לא יפתח שם באש בניגוד לנהלים. בסופו של דבר הבעיה היא יותר רחבה, והיא ציבורית לחלוטין. כשפוליטיקאים מתיימרים לקחת את הפיקוד על הצבא, או על המשטרה, או על שב"כ, או על מג"ב, או על כל אחד משרות הביטחון במדינת ישראל, ולנסות להשפיע בשיח ציבורי שהוא, אגב, הוא פייק. זה, זה מאוד טוב לתקשורת, זה טוב לנו, לשיח הציבורי בטוויטר, אבל זה לא עובד באמת ככה. הבעיה היא שמייצרים איזה, איזה virtual reality כזה, VR, שילדינו משחקים בהם בגינות, כן? זה סבבה, עם מין קסדה במציאות מוג... שלא קיימת, שבה אתה סוג של Wonder Woman כזה, שאתה עושה מה שבא לך. אבל זה לא עובד ככה. אף אחד הוא לא סופרמן ולא ו... לא Wonder Woman ולא ספיידרמן. אנחנו אנשים, ויש סדר, ויש צבא. ואם אתה לא רוצה לפרק את הצבא <coughs> הזה, אם אתה לא רוצה להפוך פה את המדינה למיליציה מיליציה, או, oh, אבל, אבל השאלה היא אם זאת
0: הכוונה. אתה... אבל השאלה אם טילה זאת, זאת הכוונה. בסופו של דבר הרי זה נראה שזאת הכוונה. כשאני היום רואה למשל את בצלאל סמוטריץ' אה, מסמן לייק לאחד הטוויטים, אני לא יודעת אם יצא לראות את זה בטוויטר, שצריך לאסור גם רמטכ"לים לשעבר ברגע שהם מסיתים אה, למרד כזה או אחר, ובצלאל סמוטריץ' מסמל... לייק like לציוץ הזה, זאת אומרת שיש כאן איזשהו רצון באמצעים דמוקרטיים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם יוצאים כנגד הדמוקרטיה, יש להם בעיה עם הדמוקרטיה, אבל הם עלו באמצעים דמוקרטיים אל הדמוקרטיה, קיבלו אותם אנשים קיצוניים, קיבלו... עמדות כוח, ותוך כדי שהם נמצאים בעמדות כוח, הם מרסקים את הדמוקרטיה. והשאלה, מה יקרה ב- ביום הזה, שאנחנו כן הופכים להיות מיליציות מיליציות. כי אנחנו כן הופכים, חיילים זה כן מחלחל לחיילים, זה כן מחלחל למפקדים, זה כן מחלחל לשוטרים, זה כן מחלחל לאנשים. תקשיב, אי אפשר להתעלם מזה שבסופו של דבר אנשים לא מבצעים את מה שאומרים להם, זה מה שאתה צריך לעשות.
1: תראי, אני, אני לא יודע להגיד לך מה יקרה, אבל אני יכול להעריך את מה שיקרה, או לפחות לנסות ולנבא euh, מנבואת זעם אישית פרסונלית שמבוססת על חקר החברה. <אח> מה שיקרה זה שישראל תתפרק. החברה הישראלית לא תוכל להחזיק מעמד, כאשר הקרע בין שני הגושים, הליברלי והשמרני, והנה לוסי, כמה זמן אני אוכל לכם את הראש, זה <אח> לא על ערבים, זה על ערכים. אנחנו רואים את זה בימים אלה, בשעות אלה ממש. הקרב הוא על ערכים, על ערכים ליברליים, דמוקרטיים, נאורים, פתוחים, מוארים, לבין חושך מוחלט ודוחה. ולכן אנחנו נמצאים בנקודה שבה החברה תתפרק לא כי יהיו פה מיליציות חמושות, לא לזה אני מכוון, אלא משום שאנשים כמוך, אנשים שגרים, במקומות שמחזיקים את מדינת ישראל על הגב שלהם, באמצעות המיסים שלהם, באמצעות השירות שלהם, באמצעות הפיתוחים שלהם, היצוא שלהם, הטכנולוגיה, התרבות, המוסר, הערכים הליברליים, מערכת המשפט, כל זה, האנשים האלה פשוט ינתקו את עצמם ממדינת יהודה, או ממה שמצטייר כסוג של מדינת יהודה. קבוצה, אותה קבוצה אתנית, אבל עם ערכים אחרים לגמרי, שהם יחליטו שהם יורים במי שבא להם כמה שבא להם, זה לא יעבוד. אני לא מכיר הרבה אנשים ליברליים שהמשיכו לשלוח בחדווה את הילדים שלהם להגן על, ה... על הקונפדרציה המופרעת הזאת שמנסים לצייר לנו או לייצר לנו כאן, פוליטיקאים חסרי אחריות, שאני לא מתייחס עכשיו ללייק כזה או אחר או לאמירה ספציפית, אלא למין שבסופו של דבר מפרק, חברה מפורר אותה. זה שוב, לא יקרה חלילה כלום, אני לא מדבר על ירי ברחובות, זה לא הכיוון, ואני גם מקווה מאוד שלא נגיע לזה, אבל אני מדבר על הרגשה, על התחושה, וכל <coughs> הזמן אומרים ומלמדים אותנו מגיל אפס, שמדינת ישראל קמה על ערבות הדדית, על זה שאת ואני ואחרים, ומזרחי ואשכנזי ודרום וצפון ומרכז, כולם מתגייסים לאותו הצבא, וכולם משרתים את אותה רשות מיסים, או משלמים מיסים לאותם... ויש לנו את אותו אידיאל שהמדינה הזאת, שהקונגלומרט החברתי הזה, יחזיק מעמד. אם יפוררו את זה, אזי הצד החזק, וצריך להגיד את זה, המחנה הליברלי דמוקרטי במדינת ישראל הוא הצד החזק. ושאנשים לא ישפילו מבט, שאנשים ירימו מבט, בו, אז יש לי ומישהר. שאלה...
0: יש לי המחנה
1: שאלה... הזה... יתכנס לתוך גטאות חברתיים סוציאליים, והתנתק מהשאר. זה יקרה, כי אנשים לא ירצו חלק, להיות חלק מתוך ההמון המוסת הזה, מתוך חברה שמקצינה, שהופכת לאלימה, שמתבהמת, שמתנתקת מערכי המוסר וההומניזם. זה לא יקרה, וככה תהיה
0: התפוררות. אגב, האיגרת הזאת, האיגרת של ראש הממשלה, של יאיר לפיד, שהגיע היום גם לעיתונים. יש שיגידו שכך לא עושה דמוקרט. זאת אומרת, איש דמוקרט לא משגר איגרת אה, 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 לראשי ערים, שמגיעה לעיתונים, אה, זה, שזו המרדה, שזהו לא ערכה של דמוקרטיה, והשאלה היא, האם זה לא, אתה יודע, אני מנסה לחשוב שזה לא ההפוך על הפוך. שבעצם כל מה שהמחנה השמרני עשה, עכשיו כשהוא בעצם מקבל את זה על עצמו, אז זה לא מתקבל וחוזר חלילה. אתה יודע, הרי כולם בסופו של דבר מאשימים את כולם בהמרדה, בהסתה, ב, 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 ב. והאם בסוף לא נכנסנו לאיזשהו לופ שאנחנו באמת לא יודעים לצאת ממנו?
1: כן, אנחנו בלופ, לוסי. אני לא יודע איך נצא ממנו, אבל ברור לגמרי שאנחנו בלופ. זאת אומרת, קודם כל, אני לא מציע למר נתניהו ולאנשיו, וגם לא למחנה השמרני, אחרי שנה וחצי של שבירת כל הנורמות, אחרי שנה וחצי שחברי הליכוד לא הופיעו בוועדות הכנסת, החרימו את, את עבודת הפרלמנט, שצעקו בוז וקללות איומות ונוראות לראש ממשלה מכהן שנבחר על ידי 61 או נתמך על ידי 61 חברי כנסת בנט במקרה הזה, אני לא מציע לאנשים האלה לבוא ולהטיף מוסר על איך לנהוג בדמוקרטיה. <coughs> אין ספק שנחצו פה קווים אדומים, אין ספק שאנחנו נמצאים ב- בלימבו. זה ליבו שמתדרדר והולך. עכשיו, היום פרסמתי, נזכרתי במאמר שכתבתי ב-2005 ב-ynet, אפרופו 17 שנה אחורה, אפרופו קובץ מאמרים שמרכז שלם, מרכז שמרני, הוציא בזמנו על אי-ציות אזרחי. קובץ של מאמרים שבעצם אומר לאנשים, אתם יכולים לבצע אי-ציות אזרחי אם ישנם דברים שפוגעים במה שנראה לכם כחציית כ- כ- קווים אדומים או שחורים. שוב, אני לא מדבר על לא לשרת בצבא או חלילה אלימות, זה בכלל מחוץ לתחום. אבל אי ציות אזרחי הוא נורמה שבדמוקרטיות מערביות, זו נורמה מקובלת. עכשיו שוב, הגבולות נחצו, ומי חצה את הגבולות האלה? ומי שבר את כל הכלים במשחק הדמוקרטי לפני שנה, לפני שנתיים, בחמש שנים האחרונות? מי, מי מייצר מצב שחברי כנסת מאובטחים, שמקללים ילדים של, של נבחרי ציבור ופוחדים ללכת ברחוב? מי עצר את זה? עכשיו, אני לא מעודד את זה, ואני לא תומך בזה, ואני חושב שזה בזוי, אבל אני חושב שאף אחד לא יכול לבוא עכשיו, לבוא עכשיו בטענות. ואגב, עם המכתב של לפיד, או בלי המכתב של לפיד, ברור לחלוטין שראשי הרשויות שהם תלויים לחלוטין בבחירת התושבים שלהם, הם היו מתייצבים מאחורי התושבים שלהם. כל עיר וכל עיר לפי האופי שלה. והיום אנחנו רואים את זה. בסופו של דבר, ראשי הרשויות, המנהיגים המקומיים, הם מייצגים את התושבים שלהם, והתושבים במדינת ישראל לא רוצים כאן שלטון של חושך ושל אנטי דמוקרטיות ושל גרירת המדינה לתהום של, 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 של כל מה שרע, והליכה אחורה, בחושך אנטי להט"ב, אנטי שוויון, אנטי נשים, אנטי כל מה שאנחנו שומעים בה, בתקופה האחרונה. וכן, דיברנו על זה אצלך בתוכנית, לוסי. המדינה מתחלקת, והמדינה מתחלקת, ואנחנו רואים את זה, ואני מבטיח לך שכשהערכים שכש, האלה עומדים למבחן, יש פה רוב ברור, הרבה יותר גדול ממה שיש לממשלה הנבחרת, לקואליציה הנבחרת, בכנסת. יש פה הרבה יותר אנשים שתומכים בליברליות ונורמות מערביות, מאשר מה שהם תומכים ב-64 חברי הכנסת, שמאחד מהם הוא אבי מעוז.
0: עתילה, אתה יודע, יש שתי שאלות uh, לסיום. Uh, אחת, uh, איפה אנחנו בתקשורת uh, בתוך הסיפור הזה? כי אנחנו בתקשורת די ישבנו, uh, אתה יודע, רגל על רגל, uh, ואמרנו, מה פתאום, אנחנו חופשי דיבור, חופש הביטוי, אנחנו צריכים לתת ביטוי לכל אחד, אנחנו צריכים לתת uh, מקום, גם אם הוא מתבטא, גם אם הוא לוקח זמן אוויר, גם אם הוא, אתה יודע, זה רייטינג, זה זה, זה זה, איפה אנחנו? בתרומה שלנו לכל המצב הזה, בזה שלא עצרנו, שלא עשינו צ'ק פאקס, שלא עצרנו אנשים במקום, שלא מנענו מאנשים את, את אותו דיבור מלהיט, מסית, מתבהם. יש לנו חלק מאוד גדול בעניין הזה. ושתיים, מה קורה עם המחנה הליברלי כשאין לו, לו הנהגה? אתה מדבר על מחנה טוב. ליברלי ומחנה אז שמרני, אז... על המחנה הליברלי אין הנהגה, כי שם כולם מנהיגים. גם גנץ מנהיג, וגם לפיד הוא מנהיג, וגם מרב מיכאלי היא מנהיגה, וגם אביגדור ליברמן הוא מנהיג, כולם רוצים להיות שם מנהיגים. בזמן שבמחנה בשוט... השמרני יש אחד?
1: ברשותך, לוסי, אני אבחר בשאלה, בשאלה הראשונה, ואם יש זמן, אז אני אענה גם על השאלה השנייה, <אז> כי השאלה הראשונה בעיניי היא, היא יותר חשובה כרגע מהקרבות בין... מירב מיכאלי המנותקת לבין, לא יודע, מהקרבות של לפיד וגנץ, זה כרגע פתטי. זה גם לא מעניין, כי אני, אני חושב שיש פה כוח ציבורי שנותן קצת, מה שנקרא, דלק סילוני לתוך המנוע הזה, ש, שחטף מכה לא קלה בכנף, בבחירות האחרונות. אבל בואו נענה רגע על השאלה של התקשורת ועל של התקשורת והעיתונות החופשית. תראי, אני חושב שאת שואלת את השאלה ששאלה התקשורת האמריקנית את עצמה ב-2016, אחרי שדונלד טראמפ
0: עשקר.
1: דונלד טראמפ, בדיוק. ודונלד טראמפ חישבו אז מומחים לתקשורת האמריקנית את שווי ערך, זמן האוויר שהוא קיבל בתקשורת על כל ציוץ ועל כל הופעה, והוא קיבל שווי ערך של מיליארדים אולי בדולרים אה, בתוך הקמפיין, בתוך קמפיין הבחירות שהתנהל אז. אני, תראי, אני חושב שאנשים שוכחים וזה גם נובע מתוך הפצת דיסאינפורמציה, מה תפקיד העיתונאי ומה תפקיד התקשורת. ואני לוקח אותנו חזרה 150 שנה פלוס מינוס, כי זה, זה מקצוע יחסית חדש העיתונות. זה לא מקצוע ש... מה שאנחנו מכירים היום, זה לא מקצוע שהיה קיים תמיד. תמיד התקשורת, תפקידה היה לבעוט בדלי. תמיד העיתונאים היו צריכים לעצבן, תמיד העיתונאים היו צריכים להגיד, קקי בידיך, ושימו לב למה שקורה. ולעצבן את, את, את הפוליטיקאים, ולעצבן גם את הציבור, ולהיות בצד הליברלי. כל הבלבוליישן הזה שקורה עכשיו, שבצד השני ישנם עכשיו שופרות, והם שם, הם שופרות, שהם לא עושים שום עבודה עיתונאית וגם לא פרשנית. מי שאומר את זה, עובד על אנשים בעיניים. הצד השמרני מפוצץ באנשים שמדקלמים מסרים, מכפישים אנשים אחרים, לא מייצרים שום שיח, בטח שלא אינטלקטואלי. העיתונות תפקידה להיות בצד הליברלי, כן, כל הזמן להתקדם פרוגרס קדימה, 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 לשנות זכויות אדם, חופש הביטוי, חירויות הפרט, אם יש מיעוט להגן עליו, תמיד, תמיד, זה תמיד היה תפקיד התקשור, התקשורת החופשית, וזה יהיה תפקיד של החופשית גם מעכשיו והלאה, לא להתבלבל, תפקיד התקשורת החופשית הוא לא לתת איזון בין טוב לרע, הוא לא לתת איזון, מי שמדבר על איזון חי אבל, בסדר. אבל, עתילה, כול כול החופשי, היינו,
0: אבל אטילה, לא אנחנו כולנו היינו, של העיתונות החופשית, הוא לא לתת איזון. אטילה, אנחנו כולנו שיחקנו את המשחק הזה בשנים האחרונות של להביא אנחנו עדיין ממשיכים בכל... לתת במה. כן, אבל, אבל, אבל עתילה, יש הבדל לוסי. בין איזון, האיזון הקדוש הזה, שעל כל דבר צריך להביא איזון. גם על השיח הכי נורא צריך להביא מישהו לא, שיגיד לא, את הדעה לא, של הצד השני. אבל זה
1: מה שאמרתי. אבל לוסי, הרשי לי לחדד את דבריי, במובן. אתה לא חושב,
0: אתה, לא, אני רק רוצה, אני רק... אני, אני לא
1: חושב, אני אומר בבירור. איננו צריכים לתת במה מאוזנת בין טוב לרע, בין אנטישמיות לחופש האדם וזכויות הפרט, בין גזענות, פשיזם, חושך. ושנאת אדם לבין קידום וקדמה. אבל וקידמה. מי, אתה יודע, איזון. בסוף,
0: בסוף אתה, הרי אתה, אתה, אתה בעצמך אמרת שמה שקרה בארצות הברית אחרי טראמפ, ואני זוכרת, כי, אני חושבת שגם אתה היית בתקופה הזאת בארצות הברית, אני זוכרת שהייתי שבוע, שבועיים אחרי זה, אחרי הבחירות בארצות הברית ב-2016, אני זוכרת את ההתעסקות האינטנסיבית של, ה, של, של התקשורת ב-CNN, במיוחד ב-CNN דרך אגב, מהבוקר עד הלילה, טראמפ, 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 לא היה אפילו דיון אחד שקשור, אתה יודע, במצב החסה בקונטיקט, ב- 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 סבבה? לא היה, זה לא היה עוד דברים מקומיים, זה לא היה.
1: אבל השאלה היא,
0: לא האם אנחנו בידינו הבאנו על עצמנו? את אבי מעוז, את בצלאל סמוטריץ', את בן גביר, כשאנחנו נתנו לזה וואחד במה. בוא, תהי לה, הוא לא הפסיק להופיע בכל לוסי. מקום. כשאני יכולה להגיד לך שאנחנו באופן אישי פה בדמוקרטיבי, לא היינו, מבחינתנו זה היה סדין אדום. לא מראיינים את איתמר בן גביר, ככה לא לוקחים חלק בדבר הזה.
1: אני לא ראיינתי אותו מעולם בשום פלטפורמה. כך שאת ואני כנראה נמצאים, מה אה, שנקרא, יש לנו במה להתהדר. אבל אני לא מסתכל על, עלייך או עליי או על כלי תקשורת או על מראיין ספציפי. אנחנו נמצאים בדי, בעידן שבו קשה מאוד להגביל את חופש הביטוי, ולא צריך להגביל את חופש הביטוי. השאלה היא האיזון, הכמות. האם אתה מראיין כל יום, האם אתה מראיין פעם ב-, האם אתה נותן... אתה יכול לבחור להגיד, אלה הנורמות שלי. ותקשורת ליברלית חופשית צריכה להגיד מהן הנורמות ואיזה נורמות היא מייצגת. ואני גאה לומר שאני עובד בקבוצת תקשורת, גם ידיעות אחרונות וגם ynet, שבימים אלה שמה בראש חוצות את המאבק נגד החושך ונגד האנטי-ליברליות, והיא זועקת בכל יום בכותרות הראשיות את המאבק נגד הפגיעה בזכויות הפרט ונגד חופש הביטוי ו- ופגיעה בלהט"ב וככה והלאה. ולכן, לוסי, אנחנו צריכים לתת במה לכולם, כי אי אפשר למנוע במה במאה ה-21. אם לא ידברו אצלך, ידברו אצלי. לא ידברו אצלי, ידברו אצל מישהו אחר, ואם נכון, לא שם, אז בטוויטר. נכון, זה לא נכון, אבל בין... אתה יודע,
0: השאלה... אני
1: חושב שמותר לנו, אבל, סליחה שאני קוטע, כי אני רק רוצה להשלים את הרעיון הזה. בטח. מותר לנו לומר כמות. אין איזון בין טוב לרע, בין חושך לאור. אין איזון. לא. הם לא עומדים על אותו פדסטל, ממש לא. את זה מותר לנו להגיד, ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי כמותית, על ידי הקטנת, החשיפה. אם בן אדם מתנהל שלא על פי הנורמות ההומניות, המתקדמות והליברליות, אתה לא תיתן לו במה בפעם הבאה. וזה, וזה זה פשוט זה. אנשים שכחו. לא. התפקיד של התקשורת הוא לא להיות מאוזן בכל דבר. לא. אתה רוצה לנהל שיח אידיאולוגי על פינוי שטחים, כן או לא, סבבה, תביא איזון. אחד משמאל, אחד מימין, אוקיי, אין לי בעיה עם זה. אבל אתה רוצה לנהל דיון האם זכויות אדם הן שוות ללא זכויות אדם? לפגיעה בזכויות אדם? זה, זה שוויון? אני צריך פה איזון? באיזה עולם אנחנו חיים בכלל? שזה, שזה בכלל זה עולה בדעתנו לאזן בין דעות חשוכות לבין שמירה על זכויות אדם ועל חופש הביטוי וחופש הפרט? כן. מה קרה לנו? איפה התבלבלנו, לוסי?
0: אה, אתה יודע, אני לא רוצה, אני לא רוצה להחזיר אותך... צעקו לו, תהי צעקות מה קרה? אני איתך לאורך כל הדרך, אתה יודע, אני לא רוצה רק להפנות אותך לפוסט של אחד החברים בעוצמה היהודית, אם אני לא טועה, זה היה על לא כנפיים של קרמבו, אלא טלפיים של קרמבו. אני לא יודעת אם יצא לך לראות את זה, שבעצם עושה... לא, אני לא רואה, ארגון שדואג לילדים עם מוגבלויות, אז זה בעצם, הוא בעצם מחליש. את הגברים הנורמליים, בלי המגבלות או בלי מוגבלות, ובעצם ככה מחליש את החוסן החברתי, בכך שאנחנו מחזקים לוסי, אנשים, אנשים מאוד עם מאוד מוגבלויות. לוסי, הדבר
1: <אנחנו, <אח> אנחנו חשבנו במשך כמה שנים שתם התפקיד המובהק של העיתונות להילחם למען שוויון וקדמה ונאורות וליברליות. והנה, המציאות מוכיחה של התקשורת לשוב לעמדה ה... הטבעית שלה, וזה להילחם עבור הפגועים, החלשים, המיעוטים, כן. ההומואים, הלסביות, הנשים, מי שזה לא יהיה בני דתות אחרות, זה התפקיד של העיתונות, זה היה התפקיד של העיתונות תמיד, ואם נדמה היה שסיימנו, אז עכשיו אנחנו מתעוררים למציאות החדשה, ואנחנו רק צריכים להתחיל. ואגב, בעניין הזה אני אגיד לך עוד משפט.
0: כול כול מתוררים, רק כשאנחנו מתעוררים, מתעוררים עם הרבה יותר שופרות. אתה יודע. לא משנה, אז, אז הרבה אוקיי, בסדר, זאת המציאות, את זה את לא יכולה למנוע. בהרבה יותר עמדות מפתח, אני לא צריכה להגיד לך, שנמצאים בהרבה יותר מקומות, על אף שטוענים על ערוצים כאלו ואחרים של המוער, מוצאים שמאלנים, התקשורת ממזמן לא שמאלנית, אנחנו כבר לא שם, התקשורת ממזמן לא ליברלית, לא מושגים של ימין ושמואל, התקשורת ממזמן לא שם, התקשורת אה, נשלטת והושלטה בשנים האחרונות על ידי שמרנות, לפי, ה, לפי המושגים שאתה
1: אני, אה, אני בעצם... אני אגיד וכל המחקרים כבר מוכיחים את זה בכל מכוני המחקר שעוסקים בחקר של הרשתות החברתיות. היינו בטוחים שהאולטרה פלורליזם הזה שייפתח עם הרשתות, הרשתות החברתיות. החברתיות זה יעשה טוב. היום כבר ברור ב-2022 שכרגע המצב הוא שזה עושה בעיקר המון נזק, נזק. לדמוקרטיה. לשיח הציבורי, לפלורליזם, ומה שקורה במקום לפתוח את המרחב של השיח, זה יצר קבוצות, זה מקצין, כל אחד מקצין לצד שלו, כל אחד רוצה לשמוע רק את מה שטוב לו ומה שנוח לה, וכשאנשים לא נחשפים לדעות אחרות, הם מקצינים, וכך הגענו למציאות דהיום. דה המשימה שלנו כעיתונאים, כן, לוסי, היא קשה יותר, מורכבת יותר, אבל ברורה מאוד, כן. ואנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. זה לא יהיה פשוט. אבל זה התפקיד שלנו כל הזמן שאנחנו במקצוע הזה.
0: כן, ולחשוב שהתחלנו לצעוק את זה עוד לפני מלא מלא זמן. תגיד לי מתי אתה יוצא מהטוויטר, כי אני ממש שוקלת לעשות את זה בימים האחרונים. אני לא יצאתי
1: מהטוויטר, אבל אני יכול להגיד לך שבטח בחודשים האחרונים, ואני מדבר איתך על ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, צמצמתי בכמעט... בין 50 ל-70 אחוז את הנוכחות אני שלי. אני חושבת
0: שאני כמעט ולא שם, אני רק שם כדי להתעדכן בדברים ואני מזדעזעת כל יום מחדש ואני ממש ממש ב- 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 כל יום תופסת את עצמי לא למחוק את האפליקציה מהטלפון ובכלל למחוק את החשבון שלי שם כי זה הופך להיות מקום מזוויע עם, עם רוע טהור, אה, אה, רצוף ברוע טהור. אה, יש התפתחויות,
1: ב- יש פנדולום, יש, צריך לזכור כל דבר שהוא מגיע לקצ- לקצה מסוים. את תראי שהוא גם מקבל את הקונטרה ותופעת הקונטרה. אלה התהליכים. לא צריך להיבהל, צריך להילחם ולהאמין בערכים שיש כן. לך, ויש לנו, והם ליברליים, והם פתוחים, והם שוויוניים. נשים, גברים, ערבים, יהודים, הומואים ולא הומואים, כולם שווים, ועל זה אנחנו נלחמים.
0: כן, עטילה שומפלבי, תודה רבה. יקירי, תמיד תענוג איתך. תודה רבה לצרכים ולשותפים של דמוקרטיבי הערוץ הזה. אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן, ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, שלטון החוק, אנחנו נמשיך את המאבק בשחיתות ונדאג לשמוע מגוון של דעות. אנחנו נתראה שוב בשעה שבע עם אלון שוורץ, במאי הסרט טנטורה. אתם רוצים להישאר לשיחה הזאת, תאמינו לי, בסדר.